0: Salve o Verde que o homem está acabando E construindo cinza Salve o Verde
1: Buenas ao som de quarteto em si Salve o Verde está começando o primeiro podcast político de Cabal. Nesse jardim Tá faltando
2: árvore Nessa cidade Tá faltando
0: oxigênio Nessa atmosfera
1: Só do que mal acompanhado É por isso que eu ando muito bem acompanhado Como sempre nos estúdios virtuais da Fruta Preta Ela que domina a arte dos memes E é doida para vender pack do pezinho Natália Carvalho
0: Oi galerinha, é um prazer Estar de volta aqui com vocês
1: E ele que liga para os bombeiros Na esperança de salvar vidas E acaba quase tendo um infarto Vitor Matos E aí galera, mais uma vez aqui com vocês Vamos junto Eu sou o Ariel Grício esse é o Fruta Preta número 8, o podcast que tem como compromisso contribuir com a democracia e somar na conscientização política do processo eleitoral de Jabaticabal. Senhoras e senhores, declaro abertos os trabalhos da Fruta Preta e convido você, ouvinte, a ficar de anteninha ligada e espalhar informação pelos quatro cantos da nossa cidade.
0: O podcast é Meio Ambiente, Cana de Açúcar, Agricultura Orgânica e Recursos Hídricos em Jabo de Cabal. Ó donos do agrobis, ó reis do agronegócio, ó produtores de alimento com veneno, vocês que aumentam todo ano sua posse e que poluem cada palmo de terreno e que possuem cada qual um latifúndio e que se distratam e destroem o ambiente. De cada mente de vocês, olhei no fundo.
3: Vocês desterram povarelos ao léu que erram. E não empregam tanta gente como alegam. Vocês não matam nem a fome que há na terra. Não alimentam tanta gente como pregam. É o pequeno produtor que nos prove e seus deputados não protegem. Como dizem outras mentiras de vocês, Pinóquios velhos. Vocês já viram como tá o seu nariz, hein?
1: Vocês me dizem que o Brasil não desenvolve. Sem um agrebis feroz desenvolvimentista Mas até hoje, na verdade, nunca houve Um desenvolvimento tão destrutivista É o que diz aquele que vocês não ouvem O cientista, essa voz, a da ciência Tampouco a voz da consciência os comove Vocês só ouvem algo por conveniência
0: Para vocês que emitem montes de dióxido Para vocês que têm um gênio neurastênico Pobre tem mais a é que comer com agrotóxico. Povo tem mais a é que comer se tem transgênico. É o que acha, é o que disse um certo dia. Miss Moto rainha do desmatamento. Já o que acho é que vocês aqui é deviam, diariamente, só comer seu alimento.
3: Desmata Minas, Amazônia, Mato Grosso. Infecta solo, rio, ar, lençóis freáticos. Consome mais do que qualquer outro negócio. Um quadrilhão de litros de água, o que é dramático. Por tanto mal, do qual vocês não se redimem. Por tal excesso, que você só leva à escassez. Por essa seca, essa crise, esse crime.
1: Não há maiores responsáveis que vocês. Eu vejo o campo de vocês ficarem fértil, num tempo um tanto longe ainda mas não muito, e eu vejo a terra de vocês restar estéril, num tempo cada vez mais perto, e lhes pergunto, o que será que os seus filhos acharão de vocês, diante de um legado tão nefasto, vocês que fazem das fazendas hoje um grande deserto verde, só de soja, de cana ou de pasto. Depois deste trecho, desta triste canção de Chico César, Reis do Agronegócio, é hora de chamar os nossos convidados especiais. E aí, galera, quem é que vem trocar essa ideia conosco hoje?
0: Hoje, quem nos visita virtualmente é o engenheiro agrônomo, mestre em produção vegetal, Flávio Schueiri. Com mais de 30 anos de experiência em agricultura orgânica e agroecologia... Ele também é extensionista da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Além disso, aqui em Jaboticabal, ele já foi membro do CONDEMA, o Conselho de Defesa Municipal de Meio Ambiente.
3: E também a bióloga Gislane Costa de Mendonça, que é mestre em Biologia Aquática e doutoranda em Agronomia na área de Ciência do Solo pela Unesp de Jaboticabal. Gislane é pesquisadora e ativista ambiental na área de Recursos hídricos bacias hidrográficas e qualidade da água. Possui sólida experiência no monitoramento de ecossistemas aquáticos e avaliação de recursos hídricos, atuando também no saneamento básico como técnica de laboratório no EITA, estação de tratamento de água no Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Araraquara. Sejam bem-vindos.
2: Oi, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Obrigada pelo convite, pessoal. Para mim é uma satisfação e espero poder ajudar aí no nosso debate.
4: Boa tarde, pessoal. Agradeço o convite aí. Parabéns pelo trabalho, bonito de jornalismo que vocês estão fazendo, hein? Fruta preta.
0: Eu queria iniciar falando sobre a falta d'água nas torneiras, né? Em meio a uma pandemia. Que esse não é um, um problema exclusivo aqui de Jabuticabal. Nós estamos vendo isso né, em vários lugares do Brasil que sequer temos água encanada. E sabendo que a água é um bem fundamental para a sobrevivência do ser humano, em Jabuticabal a estimativa é de cerca de 40% dos desperdícios de água antes mesmo de chegar às casas da população. E grande parte do abastecimento é feito por encanamento antigo de amianto, que vale ressaltar esse material, né? Pode apresentar riscos à população porque causa câncer e para o meio ambiente, pois não é biodegradável. Então, assim, eu queria saber, na sua opinião, o que tem acontecido com Jabuticabal, para que ocorra essa falta da água nas torneiras e se há risco, de fato, em nossos encanamentos serem de amianto?
2: É, Natália, é, assim, eu tô aqui em Jabuticabal já fazem cinco anos, tá? Então, eu tenho acompanhado mais a cidade durante esse período, mas acompanhando todo o histórico da, do município e também trabalhos, estudos anteriores, a gente percebe realmente que é, há um histórico muito forte aí da falta de água na cidade de uma maneira geral, né, principalmente água que chega ali para a população, o pessoal vem, vem queixando, eu acho que desde 2009 e eu, e eu acompanhei em 2017 também é, essa piora, né, na falta de água da, da população. Os principais fatores, as principais causas que a gente observa, quando a gente é, é, analisa, assim, a cidade, é essa alta demanda que a gente tem tendo, aumento da população, a gente tem também essa, esse aumento também na, na quantidade de novos loteamentos, de novas áreas urbanas, e isso também aumenta a demanda, né? E aí, uma vez que a gente aumenta a demanda, a gente é, exerce essa necessidade de se ter um suprimento de água maior, né? E aí, pensando toda das, dos, a sistemática, a gestão do do município, e aí eu falo assim, como observador de fora mesmo, a gente percebe e, e vê, acompanhando, existe um grande desperdício, é, percas na rede, né, é, esse é um dos grandes principais problemas que Jabuticabal tem, porque a, em questão de captação, de tratamento de água, Jabuticabal é uma referência na região, né, então a gente percebe que realmente, de fato, os grandes problemas estão aí na, na distribuição, na rede, né, lá na ponta. Então, são questões que devem ser observadas aí nas próximas gestões, né, principalmente as perdas na rede, essas tubulações antigas que você citou. E aí eu não tenho é, essa, com mais precisão, essa informação sobre as redes de amianto, tá? Então, eu tenho, posso incorrer de estar dando uma informação equivocada, tá? Então, eu não posso dizer muito sobre isso. Mas acredito que boa parte dessa problemática é justamente disso, né? A gente tem a construção de novos postos, mas nem sempre são eficientes aí para suprir o que, a, o que a população necessita, né? E além de tudo isso, de toda a infraestrutura que a gente já ouviu e que, que, que a maioria dos candidatos batem em cima, a gente sabe que existe um déficit hídrico geral né, na região e a gente tem acompanhado aí, acho que todo mundo está tá ouvindo cada vez mais falando aí do aquecimento global, tudo isso tem influência. Então, a gente não pode negar que existem, sim, fatores climáticos atuando né, sobre esse estresse e essa, esse déficit híbrido que a gente tem na região, mas a gente não pode jogar a culpa nas costas do clima, olha, não está chovendo mais, a gente tem que realmente pôr o pé no chão e as próximas administrações têm que realmente dar ênfase aí a uma gestão mais... Mais, uma visão mais holística da gestão da água, e aí passando não somente pela infraestrutura da distribuição, captação e tratamento da, das águas da, da cidade, né, mas também esse, esse controle, esse manejo da, do recurso hídrico de, de uma forma geral para a população.
3: Diz Lane, aproveitando que você comentou essa questão dos candidatos, eu vou ler algumas declarações para você referente a esse tema, o referente ao tema água, que eles já deram em entrevistas para a Folha de São Paulo. O professor João Roberto diz que, abre aspas, o problema não é a falta de água, mas a distribuição. A produção é para uma população de mais de 100 mil pessoas, mas temos 80 mil e falta água. Em seguida, o professor Emerson, ele declara que, abre aspas, desde a criação da SAEG, ela teve reformas conjunturais, não estruturais, e a irresponsabilidade governamental gerou o problema de hoje. Parte da cidade ter água e outra parte não ter. O atual vice-prefeito, Vitório, defende que até 2023, o problema tenha sido resolvido com a construção de poços profundos na cidade. Abre aspas, não há outra possibilidade. A construção de poços é o que deve ser feito, fecha aspas. Marcos Bolsonaro, por sua vez, disse que a falta de água é um dos problemas históricos da cidade, abre aspas, de longas datas, heranças de gestões passadas que não priorizaram em seus planos e nos ajustes dos orçamentos para que investimentos pudessem ser implementados nos pontos críticos, fecha aspas. O professor Bacarinha aponta que foram, abre aspas, foram cometidos muitos erros nos transportes coletivos e no abastecimento de água, com uma caixa de água quase caindo. Ela não se inclinou à toa, mas por terem feito obras correndo, fecha aspas. E eu gostaria de saber se há de fato uma solução a curto prazo para ser implementada aqui em Jabuticabal, nas questões de recursos hídricos.
2: É, eu, assim, eu realmente acredito que não existam é, soluções fáceis né, e precisas para esse problema. O problema que a gente tem é um problema muito, muito complexo. Né? Quando a gente observa pontualmente, e aí a curto prazo, né? Eu acredito, de fato, que, que se fazer um, um melhor, uma melhor gestão, um melhor gerenciamento, investimentos na infraestrutura e é, tomar cuidado com essa parte de redução de percas, é, melhorias na macro-drenagem, na micro-drenagem da cidade de uma forma geral, isso realmente é necessário e é fundamental para se assegurar que o sistema funcione. Né? Mas aí, quando a gente pensa nisso, a gente não pode deixar de lado tudo que a gente tem é, é, implicando nessa situação. Eu não acredito que sair furando poços, abrindo poços novos, né, é, como, como talvez seja a solução para alguns, seja uma solução efetiva, tá? Porque você vai estar tá deixando de resolver um problema e fazendo outro, né? Não adianta a gente abrir um monte de poço aí e não ter cuidado com a recarga do, do aquífero, não ter cuidado com a questão da poluição do aquífero, que é superficial, né? Então, como que a gente está tendo o ordenamento territorial? Como é que está sendo o nosso uso do solo? Como que está sendo feita a gestão das bacias hidrográficas aqui da nossa, da região? Principalmente dessa microbacia microbacia do Córrego Rico, que é uma bacia de, de grande importância para a cidade, né? Você comentou aqui que 80%, de 80% 70% da água superficial que é captada na cidade vem aí do Córrego Rico, tá? de, de seus subafluentes, então, eu acredito que é, negligenciar esse fator do manejo, né, e da governança das bacias que a gente tem na região, tá, e aí tem que ser uma coisa também que tem que ultrapassar essas, essas linhas transfronteiriças que a gente tem do município, né, quando a gente pensa em gestão da bacia, e eu falo aqui do Córrego Rico, a gente tem que pensar nas cidades que a gente tem em torno, e eu acho que esse é um, é um caminho é, extremamente importante que qualquer gestor que for assumir daqui para frente tem que ter, tá? Eu acho que foi uma coisa super negligenciada nas últimas, pelo menos nos últimos anos que eu tenho acompanhado a cidade. eu conheci pessoas e dentro da área acadêmica mesmo, dentro dos grupos de pesquisa que eu atuo, a gente acompanha o histórico, né, infelizmente... A educação ambiental, que também é fator fundamental aí na conscientização da população. Então, quando você pensa a curto prazo, a gente tem que pensar, sim, na redução de percas, na infraestrutura, que tem que ser reavaliada que tem que ser bem organizada. A gente tem que pensar na informação com clareza da população. Então, hoje se fala muito da, da falta de água, mas não existe nenhum órgão ofici oficial que veio dizer à população, olha, a situação de Cabal é X, e nós precisamos da ajuda da população de uma maneira geral. Então, eu não posso chegar apenas multando ali um cidadão, sim, ele tem conhecimento do que ele está fazendo. E aí eu, eu estendo essa reflexão também, por exemplo, por, por causa das queimadas que a gente teve aqui nesses últimos meses, né? Você observa até mesmo aqui nas margens dos pequenos córregos que a gente tem dentro da cidade, além da grande quantidade de resíduos e de entulhos que existem, que a população às vezes por negligência, por falta de conhecimento, às vezes também por um, um pouquinho assim, da maldade, né? vai lá e deposita ali, o que acontece? Isso compromete o recurso hídrico e isso traz problemas de saúde, controle de pragas, né? vetores de pragas que a gente tem, é, como dengue, escorpiões que aumentam agora nessa época também. Então, percebe que essa coisa da gestão, da, do recurso hídrico, do ambiente, ela é muito complexa, ela é muito ampla e a gente não pode reduzir a somente um debate muito, muito restrito, né, vocês vão ter aqui o Flávio também participando, e passa também pela, pela agro, agroecologia, passa pela transição agrícola aí, os nossos espaços urbanos, por exemplo, como redução, né, é, como, como incentivo, e aí a curto prazo, a gente não tem programa de incentivo à população para realmente ter um cuidado maior com o recurso hídrico, né, então hoje a gente tem aqui os córregos da cidade que precisam de revitalização, que precisam de cuidado, a nossa marginal também está um pouco abandonada, a gente tem constantemente problemas de enchente, e, e todos esses fatores, todos esses esses pontos que eu estou levantando, eles fazem parte aí da segurança hídrica da cidade. Então, o, o próximo gestor ele tem que ter esse comprometimento, e aí eu não falo só o prefeito, né? eu falo os vereadores e a comunidade também como um todo. Eu acho que a gente tem que ter esse espaço, e eu acredito que isso, esse podcast pode auxiliar a gente nesse sentido, de, de incentivar que também a população tenha mais atuação, né? Que ela, que ela ponha a sua voz para ser ouvida, assim como a gente está usando a nossa voz hoje aqui, eu acredito que a população tem grande potencial para realmente ser agente de, de mudança, né? Não só no voto, mas na organização então a gente como sociedade organizada a gente pode ter muito mais força em cobrar em, em ajudar também né porque a gente também não pode só depositar todos os problemas e jogar olha esse é o problema do governo não a gente também tem que assumir o nosso papel né então eu acredito nisso pontualmente educação é, informação com clareza tá incentivo aí a mudanças é, para redução de percas, ao uso, aproveitamento da água da chuva, hoje tanto nas casas, nas casas quanto também nas instituições públicas, eu acho que seria é um grande um grande passo para se conseguir também essa esse uso racional da água, né, que a gente tanto precisa. Obviamente multa por por uso abusivo, mas eu assim, é de, eu acho que a multa ela tem que vir depois, né, a ação corretiva ela vem depois. Então, a gente primeiro precisa informar a população, a gente precisa mostrar para a população qual que é a necessidade, qual que é a importância e o que, que a população pode fazer, né? Muitas vezes a pessoa não sabe. Então, acho que esses seriam os pontos-chave, né? Além do investimento, infraestrutura e construção de novos pontos de captação, acho que é isso, a curto
1: prazo. Muito legal, muito legal, Gislaine. Eu... Gislaine, e me fala uma coisa. Se hoje você fosse a, se você fosse candidata a prefeita de Jaboticabal e tivesse ganhado e tudo mais, e tivesse que resolver esse problema da água em Jaboticabal, quais seriam as ações que você tomaria?
2: Pergunta difícil essa, né? <risos> É uma pergunta difícil, mas eu acredito, assim, primeiro, uma comissão assim, de gestão de crise seria algo que eu pensaria, ter é, perto de mim pessoas capacitadas né, para fazer essa, essa, esse pensamento, para conduzir aí em soluções que realmente vão ser efetivas. Então, a primeira coisa, eu acho que seria isso, partindo para investimento, obviamente, na, na, na reestruturação do sistema, de uma forma geral, né? do sistema de saneamento, principalmente de, de distribuição de água, é, acredito que educação ela é, para mim, uma das principais pontes para a gente conseguir solucionar os problemas a longo prazo. Então, voltar com os programas de educação ambiental na cidade, a gente tem ali o lago, a gente também tem o bosque que estão parados que era um centro de educação ambiental, a gente não tem mais nada, não tem nenhuma, nenhuma movimentação, né? E faz falta para a população, né? Acredito que seria um, um, um bom caminho. E, assim, eu acredito muito, a longo prazo, pensar em programas, e incentivos e projetos para recuperação e proteção dos mananciais que a gente tem, dos nossos rios urbanos que estão esquecidos, das nascentes que a gente tem, revitalização, né? Tentar... É fazer essa restauração desses rios, essa recuperação, ter consciência, conscientização, trabalhar junto ali o produtor rural, é, ali nas áreas, nas áreas rurais, né, que também é uma parte importante de quando a gente pensa na gestão dos recursos hídricos, né? a gente não pode só pensar na captação, a gente tem que pensar no que vem antes da captação, né, a captação, o nosso ponto final, é, e é dali para a população, mas o que vem antes, né, por onde essa água passou, então, acho que trabalhar em conjunto aí, com essa organização e essa gestão do território, junto com os produtores, eu acho que é fundamental, e aí incentivar também programas de recuperação florestal, que é, que é extremamente importante para a conservação, tanto do solo quanto da água, quando a gente pensa aí na disponibilidade hídrica e aí na segurança hídrica da cidade, a gente tem que pensar nisso a longo prazo, né, e aí pensando nisso, é, é, programas que, aux, que auxiliem os produtores e que auxiliem a população de uma forma geral que está comprometida em ajudar a fazer essa recuperação, a fazer essa essa organização, né? E hoje em dia a gente tem tantos projetos e tantos exemplos legais aí de, de, de incentivos que as que os municípios podem dar para os seus moradores, né? A, além de ficar somente cobrando multas e, e enfim, além da fiscalização que são pagamentos por serviços ambientais, eu acho que a cidade tem total capacidade para promover isso e tentar implementar isso depois de um, de um certo tempo. E eu acredito aí que os, os sistemas agroflorestais, a agroecologia, ela tá aí, as hortas urbanas, ela está aí justamente para ajudar a gente a preencher e a conservar
1: esses, esses espaços tão importantes aí para a conservação da água para a cidade. Olha só, Gislene para prefeita, perfeita, votaria nela, Natizinha? Com
0: certeza, sendo mulher ainda.
1: <risos> e você falou dessa questão do, da agroecologia e tudo mais, né? Flávio, o que, que você poderia trazer aí para gente com a sua experiência nessa área de preservação ambiental, agroecologia, para dar uma, uma, uma ajuda nessa questão da água e tudo mais, a importância disso? Bom, Aniel,
4: é, agroecologia é um tipo de agricultura que está aliado com as forças da natureza. né? Diferente da agricultura do agronegócio, que muitas vezes destrói o solo, destrói a vida existente nas paisagens, né? porque a agricultura é a atividade mais impactante que existe. A agroecologia, ela já é diferente porque ela dá mão para a natureza. Se trabalha com as forças da natureza entendendo o solo, entendendo a água, a vida que acontece numa microbacia, a, 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 a fauna e a flora, né? A, a agroecologia ela é uma peça fundamental nessa mudança de postura, nessa mudança de conduta da agricultura, é porque você, a gente faz a agricultura muito mais próximo dos princípios naturais, né? E aí, é, é, aprofundando o assunto, quando a gente é, põe a mão na massa da agroecologia, você recupera nascentes, você recupera matas ciliares, você faz voltar a fauna original nativa do local e você faz é, regenerar ambientes. Agroecologia é agricultura regenerativa. Muito
1: legal, Flávio. Muito interessante. O Vitor tem mais uma pergunta aqui. Flávio e
3: Slaine para vocês dois essa pergunta. É, no, na questão de agroecologia e água. Bom, a gente vive numa monocultura de cana, né? Sabemos que consome muita água e causa muitos riscos para o solo. É, como, como vocês analisam essa questão da monocultura com
4: a água? A, a, os cientistas já provaram, já que a monocultura ela está destruindo águas, né? Tem muitos rios desaparecendo em várias regiões do país e do mundo. É, a gente precisava partir para uma pra uma agricultura mais estratégica, né? Porque se a gente tem um modelo de agricultura que destrói o ambiente, é, como é que vai como é que a gente vai viver sem água? Então seria muito mais inteligente, racional a gente fazer uma agricultura que recupera nascentes. Já está comprovado que as florestas, as agroflorestas, elas é, é, aumentam o volume das águas nascentes. Então, por que, que a gente fica evitando de fazer esse tipo de agricultura? Se a monocultura ela ainda é necessária, tenho minhas dúvidas, né? por que, que a gente não coloca a agrofloresta e a agroecologia em regiões estratégicas para recuperar nascentes e resgatar aquela vida daquela microbacia? Então, é... quanto tempo vai demorar mais para a gente perceber isso, né? A agricultura regenerativa, a agricultura agroflorestal recupera nascentes, né, Gislaine?
2: Flávio, é, eu concordo com você. Para mim, no mundo ideal, a gente só, só teria a agrofloresta, modelos mais, mais sustentáveis, né? essa integração com a natureza. Mas, infelizmente, assim, a gente sabe que o desenvolvimento econômico do Brasil ainda é muito pautado aí nas commodities, né, no, no agronegócio de uma maneira geral. Hoje a gente tem uma legislação é, controversa, né, tem aqueles que defendem, tem aqueles que, que acham que, que realmente ela só prejudicou, é, e aí a gente sabe que a gente tem as áreas que são protegidas por lei, teoricamente, para é, ter um pouco mais de conservação aí nos mananciais, nascentes e, e corpos d'água de uma forma geral, né. Eu acredito ainda que a gente tem muito a caminhar e acredito que a agroecologia traz essa transição para a gente, sistemas agroflorestais traz essa transição para a gente, né? Principalmente nessas áreas estratégicas, que eu acredito também próximo ali aos recursos hídricos de uma maneira geral, próximo também a fragmentos florestais naturais. Então, são modelos que poderiam estar ali em uma zona de amortecimento, né? uma zona de proteção dessas regiões em específico, é, além do que se tem reservado em relação à legislação. Como bem o Flávio falou, a gente tem vários estudos, isso é extenso, é, é indiscutível que sistemas agroflorestais, cultivos florestais de uma forma geral, e aí mesmo é integrado até com uma pastagem, às vezes você tem muito mais a conservação do recurso hídrico, você tem aumento de vazão, você tem aumento de infiltração da água, você também tem aquele auxílio é, na proteção da poluição, né, então essas regiões florestadas, elas também servem aí como filtros para as regiões, para os recursos hídricos de uma forma geral, né, e isso também auxilia os processos de infiltração e recarga de, de, de aquífero, como a gente falou. Então, quando eu falo lá atrás que não adianta a gente só sair abrindo poço sem estar preocupado aí com as recargas dos, dos nossos lençóis freáticos, é disso que eu falo, né? Então, eu acredito muito que tem esse antagonismo da monocultura, ele existe, a gente ainda vive num sistema produtivo no Brasil que ainda depende de, desse modelo, mas eu acredito que a gente está indo no caminho e eu acredito ainda mais que o cabal tem um potencial muito grande para isso. A gente tem áreas aí que o produtor, mesmo que ele pega no produtor rural que tem ali a sua plantação de cana, ele tem a possibilidade de usar, por exemplo, alguns espaços é, vedados à lei para fazer um sistema agroflorestal, por exemplo. Então, além dele estar tá tendo ganho dele lá com a cana dele, que ele não vai mexer, porque a gente sabe que existe uma resistência muito grande do, do pequeno produtor, principalmente, mas ele vai ter um ganho a mais, né? E o ganho dos serviços ecossistêmicos que aquela floresta vai trazer para ele, né? O ganho de, de polinizadores que a gente vai ter, o ganho de água que a gente vai ter para aquela propriedade. Então, eu acho que se a gente começar a incentivar, trazer políticas, trazer movimentos que, que incentivem essa população, a gente vai se tornando um modelo, né? A gente começa a modificação do pequeno, né? Pequeno escala, então acho que Jabuticabal já, já, tem um potencial muito grande, tá aí o Flávio, eu, eu conheço algum, alguns outros pequenos produtores, alguns amigos também, eu acho que a gente tem em comum, que aí é dessa rede da, da sustentabilidade da agroecologia aí como um estilo de vida, né, então caminhos já estão sendo traçados, existem pessoas engajadas nisso, só falta realmente a população aderir também, ajudar a gente, e que e os governantes aí consigam levar esses ideais e consigam aliar esse desenvolvimento para a cidade de uma maneira mais
0: sustentável, né? Nossa, design muito obrigada por, é, por nos expor essa importância, né? Não só a Disney, como o Flávio também, é, de, de colocar essa importância para a gente da ecologia, da agro. Ecologia, desculpa. É, e entrando nesse caminho e falando de saúde e vida, a gente gostaria que vocês dois nos falassem sobre o impacto que nós temos, né? Por ser uma monocultura da, da cana, nós sabemos que temos os agrotóxicos né, envolvidos. E queria que vocês falassem dos impactos desses agrotóxicos na água, na nossa alimentação. Assim, nós temos uma segurança alimentar e hídrica?
4: Natália, é, o Brasil... Desde 2008 se tornou o país maior consumidor de agrotóxico, né, do mundo. Então é muito sério essa questão né? no Brasil. Ainda mais ultimamente é que vários princípios ativos estão sendo aprovados sem o tempo adequado das pesquisas para a liberação, liberação. Né? Estão se acelerando a aprovação de princípios ativos para as novas culturas que não tinha antes e até é, princípios ativos que estão abolidos em outros, os outros nos, esta, é, é, países, que no Brasil é, ainda tá, procura se liberar, como acontece com, com as últimas é, informações que os jornais têm colocado muito bem. Então, é, a segurança que a gente tem desses venenos, desses é, veneno mesmo, as pessoas, o, o, os os agricultores não gostam, falam, mas é veneno, mata, o veneno mata pessoas. E a gente não sabe como esse veneno está sendo usado, né? A Anvisa tinha um trabalho bonito de analisar, é, é, coletando amostra de alimentos, e a Anvisa tá toda, é, foi toda manipulada, sumiram com essa pesquisa no Brasil. A gente está com um problema seríssimo de resíduos, é, 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 quantidade de resíduo é, maior nos alimentos, além de é, utilizar princípios ativos que não são permitidos para aquelas culturas, né? Cultura de eucalipto, é, é, veneno agrotóxico usado na cultura de eucalipto usando em cenoura, em pepino, então que que não tem período de carência, comprometendo a qualidade dos alimentos. Então eu fico pensando uma criança comer isso, né? É, como é que chega essa comida numa merenda escolar, na mesa dos consumidores. Então é muito séria essa questão, é muito séria. E infelizmente a, a, o governo é, fica mascarando informações, não falando a verdade para a gente o que está acontecendo. Por isso que a gente tem que fazer agricultura orgânica, produção de alimento saudável, rico, um alto valor biológico, e de, de, de qualidade
1: nutricional altíssima. Ô Flávio, eu só queria fazer um comentário aqui que tá lindo esse seu, seu fundo musical aí, viu? É algum visitante aí, pelo jeito, né? Você tá ouvindo? <risos> Estamos ouvindo. Eu queria, Flávio, é, fazer uma pergunta para você que nós fizemos também para Gislaine, né? Voltando um pouco no, no assunto da água que eu queria a sua opinião. Flávio Chueire para prefeito de Jaboticabal Ganhou, nosso candidato levou a prefeitura de Jaboticabal e tem que trabalhar a questão da água. Quais soluções você apontaria,
4: Flávio? Essa é boa. Olha, Ariel, está é... faltando política pública municipal. A gente fica só dependendo de políticas públicas estaduais e federais. Por que, que não se coloca os pagamentos para os serviços ambientais, os serviços ecossistêmicos, como falou o Gislaine, por que, que não se coloca isso dentro das microbacias-chave, as microbacias prioritárias, que são as que abastecem o município, a zona urbana? Né? Então, o que está que faltando? Será que os candidatos, os políticos atualmente não estão percebendo que o valor que se dá ao meio ambiente pode ser um valor importante, inclusive para arrecadar votos, né? Parece que o político está querendo voto, mas não pensa nessa questão. Então, é, tem que ter política municipal urgente em cima do, da segurança hídrica, segurança da água, de água de qualidade. Temos que melhorar nossos nossos tributários aí da bacia do Córrego Rico, que está tão destruída, né? Então, quem sabe, né, a gente possa acreditar aí que as campanhas políticas, nesse momento, estão colocando dentro das suas plataformas a questão ambiental. Natália, votaria para Flávio Prefeito?
0: Não é mulher, mas eu votaria. <risos> Flávio, e agora eu queria que você falasse para a gente das suas experiências como presidente da, da, do Condema, que foi o Conselho de Defesa do Meio Ambiente Municipal aqui de Jabuticabau. É, eu queria que você falasse, né? principalmente, da importância desse órgão né, para o nosso município e contar dos desafios que você enfrentou enquanto era presidente.
4: Olha, Natália, foi muito interessante essa experiência. Naquela época, a gente conseguiu ter um corpo representativo das entidades, do poder público, e, e das, das universidades, das instituições, né participando intensamente do Condema. Foi bastante interessante a gente dirimia as causas. Era um, era um conselho deliberativo e era a instrução. É ainda até hoje, da promotoria do Ministério Público, que a única saída é o é, é um acontecimento através dos conselhos. Né? O que está acontecendo é que parece que os conselhos estão todos manipulados. Né? Então, a gente conseguiu fazer bastante coisa na época. Inclusive, a parte de, de arborização urbana, a gente saía de sábado, ainda com, com o apoio da prefeitura, visitando as árvores para poder é, é, emitir laudos de, de, é, dentro dessa visão da arborização urbana decente né? o de Cabal teve sempre problema de arborização, ainda tem a né? é, questão do, da, da, dos recursos hídricos a gente discutia bastante então é, foi muito discutido e várias questões foram dirimidas para apoiar o poder público a dirigir porque, é, é, apesar da gente não ter certeza disso, os conselhos, seja ele de saúde, de meio ambiente, de agricultura, ele deve ser é, respeitado na representação para que o poder público possa é, dirigir suas ações. né? Então, essa é a importância do conselho. E é, hoje eu não vejo o conselho do meio ambiente atuante, é, pelo que eu percebo, porque cada vez que a gente passa nas ruas do de Cabal. Tem mais árvores cortadas, a gente não vê ações de recuperação de nascentes, de, de córregos e mataciliares. Então, eu fico muito preocupado com essa questão. É, Flávio, queria deixar... Claro aqui também,
1: né, que você, enquanto presidente do, do Condema, acabou sendo uma inspiração também para minha militância, né? Me ensinou a importância de, de lutar pelos seus ideais e tudo mais, então assim, tem um, um papel fundamental aí na, na minha história. Eu sou muito
4: grato por isso, viu? Puxa, que notícia boa, hein?
3: Bom, e pra gente caminhar pro final dessa entrevista, tanto pro Flávio, pra Gislaine, eu vou fazer uma pergunta conjunta. É, recentemente, nós enfrentamos incêndios e queimadas de grande, grandes proporções, tanto na Amazônia quanto no Pantanal. Mas aqui em Jabuticabau nós presenciamos isso também. Essa volta das cinzas né, caindo sobre nossa cidade é um fator que atrapalha no, no ar para respirar, Quanto na água, vocês podem falar sobre isso, por favor?
1: Até porque isso é, também nós notamos, né, que, que, que mesmo sendo proibida a prática da queima de cana de açúcar, ela voltou a acontecer em Jabuticabal, né?
2: Eu tinha comentado assim: a gente tá conversando de uma forma geral, né? A questão das queimadas na cidade foi como eu, como eu falei: a gente ainda, ainda existe, a gente sabe que ainda existe o fogo criminoso, né? E aí é, nunca dá para saber realmente quem que foi lá que, que, que deu o princípio de incêndio e a gente nunca pode acusar diretamente que foi uma usina X ou Y ou um produtor XY. É sempre muito difícil né, a gente apontar o, o causador. Alguns, alguns estudos também indicam aqui na nossa cidade que boa parte dos focos de incêndio é negligência, né? Então, além do fogo criminoso que a gente tem, que é o maior a maior incidência é o fogo criminoso, é aquela pessoa que vai lá, tá com fogo na matinha, às vezes é aquela pessoa que vai lá acampar e acha que está fazendo alguma coisa legal e deixa um sei lá uma bituca de cigarro, um palito de fósforo, alguma coisa assim. E, e esses incêndios que a gente tem tem a, a maior o maior registro, né? E aí mais uma vez o que eu ressalto é a falta de conscientização que a gente tem da população de uma forma geral eu acredito que é, eu aqui mesmo perto da minha casa no, no córrego no córrego aqui que passa próximo à minha casa eu tenho moradores que vão lá e tá com fogo ali na beira do rio aquele monte de resíduo que às vezes fica o pessoal vai lá e, e, e aí mais uma vez alertando a necessidade da, da fiscalização pela pela prefeitura também né, daqueles resíduos que ficam ali na margem do rio Então às vezes vai uma senhorinha, um senhorzinho E vai lá e taca fogo Então além desse incêndio criminoso que a gente tem Que isso é, é, é de repudiar A gente tem muito aqueles que não têm consciência Do impacto que isso vai trazer Então a pessoa acha que está fazendo bem em limpar um terreno E vai lá e taca fogo e aí prejudica Tira toda a cobertura vegetal Toda a proteção que a gente tem ali na margem do córrego ocasiona um monte de problema atmosférico para gente, aí é, de processos infecciosos de respiração. Então eu acredito que muito do, dos incêndios que a gente ainda tem, tá, isso não tirando o mérito da, da época da seca, a gente sabe que a maior ocorrência incide nesse período, né? Que a vegetação está mais seca, o ar está mais é, tá mais seco, né? Menor umidade, maior incidência de fogo. Mas existem um o fator o fator humano, né? E o fator humano ele tem que ser trabalhado com educação. E isso é uma coisa que, que, a, que a gestão está pecando. Educação ambiental, ela é fundamental, seja para a conservação do recurso hídrico, seja para o controle de queimadas, seja aí para o controle de resíduos sólidos que a gente tem, essa, essa enorme quantidade de, de lixo que a população gera. E hoje, por exemplo, a gente tem um aterro sanitário que tá na quarta célula, e, e aí, onde vai ser depositado o lixo de jabuticabal daqui, daqui a, a 20 anos? Então, eu penso que a educação ambiental é o principal agora para a gente pensar também.
1: Certo, e você falou sobre a educação ambiental para os munícipes e tudo mais, e eu queria puxar o Flávio para nos explicar um pouco sobre a educação ambiental para latifundiário. Flávio, é preciso queimar
4: cana como que é esse processo? Conta para gente. Poxa, Ariel, você me faz lembrar... É, muitos trabalhos que a gente fez na Associação dos Engenheiros com Educação Ambiental, levando crianças lá, foi quase uma década de trabalho lá fazendo educação ambiental, mostrando a microbacia, a importância da microbacia, né? E todas as questões ambientais envolvidas naquela unidade mínima de planejamento. É, eu acho que o, o agricultor, o agropecuarista, ele não está percebendo que é, você agredir a questão ambiental vai refletir nas atividades do, do agronegócio, da agricultura aí, monocultural. Então, é, esse governo com as ações descabidas aí de não combater as, as queimadas, pelo contrário, viu? o pessoal parece que está incentivando mais queimada espero que isso não aconteça a nível municipal, porque isso vai se refletir em nós mesmos. Nós estamos provocando esse desequilíbrio. Vocês podem ver o quanto que essas queimadas últimas que tiveram no Cerrado e na, no Pantanal espantaram as chuvas que já não, são, não, não estão mais é, é, acontecendo normalmente. Nós estamos super tarde as chuvas, né? Então, o ciclo da água é importante para a agricultura. E quando a gente vai é, é, bombardeando a atmosfera com calor, seja com queimadas ou com as ilhas de calor que acontece, que saem das cidades, do concreto, isso afeta o ciclo da água. E nós vamos ter problema de alimentação. Nós vamos ter problema de alimentação. Então, quanto tempo mais o agricultor... O, o, o agricultor da monocultura o grande agricultor vai perceber que trabalhar com o meio ambiente é estar aliado com a produção agrícola né? então, eu costumo dizer o seguinte foi um insight que a gente teve nessa vida que é, a mudança que acontece antes ela é uma mudança que dói menos porque se a gente ficar esperando para mudar muito longe, aí a coisa vai mudar de figura, vai, vai, vai ser uma dor muito grande. Então, a gente podia evitar essa dor grande e começar a mudar agora, né? Então, eu acredito que é por aí o negócio. A educação ambiental, urgente. O agricultor precisa saber disso.
1: E aqui, lembrando também, né, que até o, os ministros Ricardo Salles e a Tereza Cristina falaram da, da teoria boi bombeiro, né? Que onde teria muita cabeça de boi, é, contém os incêndios e tudo mais. E a própria UFMG é, fez um estudo, né, questionando isso, analisando e tudo mais, e já descartou essa, essa teoria, né? Que embora não seja a quantidade de cabeças que definam o nível do incêndio, isso acaba não influenciando para que não tenha. Tanto incêndio que controle o fogo, né? Eu aproveito é, esse momento, acho que é uma algo que nós três aqui podemos concordar. Que fica de sugestão para quem venha a ser o nosso prefeito aí, dois ótimos seriam dois ótimos secretários de agricultura, abastecimento e meio ambiente para Jabuticabal, Gislaine Costa e Flávio Chueiro. Fica a nossa dica. Bastante.
0: Apoiadíssimos!
1: <risos> fica a nossa dica. Bom, meus queridos, eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês tá é, foi muito importante essa explanação que vocês deram a gente espera que o Fruta Preta continue e que a gente possa voltar a fazer mais entrevistas com vocês e vocês nos ensinarem muito
4: mais parabéns ao Fruta Preta parabéns a vocês três que fazem um trabalho sério que isso pode mudar o destino de uma cidade e a gente espera que essa Fruta Preta esse fogo aí é, seja um fogo de alegria e não de destruição, né? É, eu acho que vocês estão realmente é, promovendo a mudança. Parabéns aos três.
2: Pessoal, eu queria muito agradecer ao convite. Para mim foi uma felicidade, foi um encontro muito feliz de ter conhecido vocês, de ter conhecido a Fruta Preta. Eu não conhecia, conheci recentemente. Eu acho que nós temos bons amigos é, em comum, né? que acho que nos conduziram a esse encontro. Agradeço a, a todos eles a indicação que eu tive daqui. Então, assim, só tenho a agradecer realmente por esse encontro, por essa oportunidade de fazer minha voz ser ouvida e espero que as nossas vozes possam repercutir aí pelo município, que a população tenha muita consciência do poder que ela tem, né? E eu acho que é um momento crucial para a gente agora, que vai definir o que a gente vai passar pelos próximos quatro anos, eu acredito que ações como essa que vocês estão realizando aqui são, são ações de modificação, de mudanças e, e vocês estão muito de parabéns, pessoal. Obrigada mesmo, só tenho que agradecer e sucesso aí na caminhada, na trajetória de vocês. Gislaine,
0: nós da Fruta Preta que agradecemos imensamente, não só a você como o Flávio, mas é muito importante que você falou dessa voz. E eu, eu, como mulher, fico muito feliz de receber outra mulher aqui com tamanho estudo, tamanho conhecimento sobre um tema tão importante, né? Que sem água não é vida, né? 70% do nosso corpo é água. Então, assim, acho que a gente tem que cuidar da água, da água na nossa cidade, né? Não devemos pensar só no Brasil, porque o nosso projeto é trazer os jovens né o jovem de qualquer pessoa de qualquer idade mas é que o jovem fica mais nas, nas redes para trazer essa importância da gente falar das eleições municipais e queria muito agradecer o seu seus suas explanações todo o seu conhecimento conhecimento do Flávio que eu acho que assim é uma maneira de fazer a gente e a população da população já a exigir saber o que exigir dos seus candidatos, sabe? É, é muito importante a gente falar desses assuntos e procurar nos planos de governo o que eles estão falando sobre isso. Procurar ver o que eles estão falando na imprensa, o que eles falam sobre água, o que eles falam sobre ecologia. Que é muito importante, é realmente um, um tema que me toca muito. Eu só queria agradecer a vocês. Muito obrigada. <risos>
1: E eu só queria, antes de, do Vitor dar um tchau para vocês também, é, finalizar com uma coisa que seria muito legal. Se, se vocês dois pudessem deixar um recado pro próximo prefeito que
4: assumir, qual recado vocês dariam? Bom, pensando num recado é, bastante profundo, é, primeira coisa é que, é que os prefeitos que assumirão o governo de Jabuticabau, pensem nos seus filhos. Pensem que mundo que nós vamos viver daqui a pouco não é não é longe não é daqui a pouquinho se a gente fizer essa reflexão se vocês fizerem essa reflexão futuros prefeitos vereadores vocês podem realmente é, ter a mudança bem mais próxima
2: é eu é, assim eu faço votos de que que todos os candidatos e que o próximo prefeito aí a gente já sabe que vai ser um, um prefeito e não uma prefeita mas eu faço votos que, que, independente de quem seja, que quando assumir essa responsabilidade, né, quando assumir lá a cadeira, tenha, tenha mais amor, tenha mais respeito, é, mais empatia, né, e mais cuidado com a população de Jaco de Cabal, que eu acho que é o que está faltando aí para todos. Né? A gente não pode só pensar na, nas estratégias de marketing, ouça o povo, ouça a voz do povo, esteja com o povo, esteja com a população, Pense no futuro de cada um, nas possibilidades, no, no, nas oportunidades que o jovem, por exemplo, precisa hoje para continuar a sua caminhada, a assistência que o idoso precisa, a assistência às, às famílias mais vulneráveis. Então, eu acredito que um caminho para o desenvolvimento sustentável da cidade ele vai passar pelo desenvolvimento econômico, obviamente, e a gente tem total condição para isso, mas a gente não pode esquecer da justiça social, da equidade social, que a gente tanto precisa, e também a conservação, o amor ao meio ambiente. Porque, como o Flávio falou, o meio ambiente, a água, o solo, são insumos para a gente produzir, são insumos para a gente viver. Então, sem o meio ambiente conservado, a gente não tem mais esse insumo. Então, acho que, eu acredito que ter mais amor aí pela população, mais amor pela cidade, é o que eu desejo ao próximo presidente feito.
0: Oi, Gislaine, e a gente queria, para finalizar, que você falasse mais da Semana do Lixo Zero.
2: Tá, pessoal, a Semana do Lixo Zero, né, ela é um movimento, uma ação é, de empoderamento assim da comunidade, que ela vem sendo realizado pelo Instituto Lixo Zero do Brasil, né, e é um movimento assim internacional que envolve várias organizações para realmente como ver, mobilizar toda a sociedade para a gente fazer essa reflexão quanto a nossa produção de resíduos, quanto ao padrão de consumo que a gente tem hoje em dia. Então, esse ano, a Semana do Lixo Zero em Jaboticabal ela corre pela terceira vez, ela vai ser toda a formato online, né, em decorrência da pandemia, e assim, o Lixo Zero, hoje, a Semana do Lixo Zero, ela já é uma lei, né? ele já é um evento que faz parte aí do calendário oficial da cidade, instituído numa lei, então, eu convido toda a população que puder acompanhar aí com a gente nesses próximos dias, entre o dia 23 de outubro e dia 1 de novembro, a uma série de atividades que estão sendo desenvolvidas é, via virtualmente, né? Para a população, com palestras é, muito interessantes aí organizadas por várias instituições da da cidade, tá? É, entre elas a Unesp, a programação da Unesp ela tá lá no site oficial da Unesp, então quem quiser conferir, dá uma olhadinha e eu guardo vocês aí na semana do lixo zero e espero que vocês possam participar e aprender um pouquinho
3: mais. Flávio, Gislaine muito obrigado pelo tempo de vocês um assunto tão importante, né? Água meio ambiente, tudo que a gente precisa para viver, simplesmente assim eu acho que é o suficiente, né? Bom, obrigado e até a próxima Tchau,
1: gente. Obrigadão, viu? Um
3: forte abraço. Tchau,
0: tchau, gente. Até, aí, pessoal. Obrigado.
3: Valeu, cara. E nosso programa mudará de formato a partir do dia 29 de outubro, pois iremos tentar entrevistar os candidatos ao prefeito de Cabal com perguntas enviadas pelos nossos ouvintes. As entrevistas serão feitas virtualmente, terão duração de 40 minutos, serão gravadas e publicadas na íntegra. Continuaremos com o podcast dual toda terça e quinta.
1: Então o nosso próximo episódio, dia 27 de outubro, será o último episódio dessa primeira temporada. Depois daremos início à nossa segunda temporada com as entrevistas, e quem sabe vem algo mais por aí. Desde quando começamos o podcast, recebemos diversas mensagens de pessoas querendo colaborar com o Fruta Preta. Uma das maneiras mais importantes de contribuir com esse projeto é compartilhando o conteúdo, participando das enquetes e aderindo aos movimentos como o Debate Jabuca. De
0: com isso, também começamos a pensar no Fruta Preta pós o período eleitoral. Diversas ideias têm surgido para que o podcast e outras ações sigam acontecendo. Então, resolvemos criar um Apoie-se para continuarmos independentes. Que nada mais é do que colaborar financeiramente para que o podcast mais querido, ou não, de Jaboticabal Cabal, Continue atento e forte.
3: Então acesse o nosso link www.apoia.se frutapreta fruta preta que também ficará disponível na descrição desse podcast e nas nossas redes sociais.
0: E aí, bora colaborar?
1: Um bom final de semana a todos, quem puder fique em casa e até terça-feira. Um abraço! Tchau,
0: gente! Até mais!